0: <Klacht> <Klacht> Guten Tag. Hallo. Ja, äh, ja, ähm. ja. Hallo. Willkommen. Hallo. Hallo. <lacht> Kämpft <lacht> eine <Ober. lacht> okay, ja. ja passt. Äh, wir sind bei den Gelegenheitsgedanken bei der dritten Folge inzwischen. Hm hervorragend. Um, ja, das ist so unsere zweite Sparte mittlerweile. Wissen eh schon alle. okay ja. Dementsprechend, Dave, du bist heute wieder dran, oder? Ich weiß nur, es geht um ein Computerspiel und ich kenne den Titel und ich habe einen Trailer gesehen.
1: ja ah, ja, und was sagst du zum
0: Trailer? Ja, es ist ein Trailer. Also in, insofern <lacht> ist es mal, so, so generell ist es, stimmt es mich missmutig, mir überhaupt Trailer anzusehen, aber ja, schaut arg aus. Also ich habe mir ein paar Dinge notiert, also er sieht aus wie ein zauberer Pirat, ich mhm. weiß nicht genau, er hat ein Schiff, mhm. ja. äh, es scheint Rätsel und Side Scroller, wenn, wenn das der richtige Begriff dafür ist zu sein, also so Super Mario-artiges herumhüpfen, mhm. ähm, ja, und es erinnert irgendwie an Charon, also an den an den Styx, also er ist als Fährmann offensichtlich oder sowas unterwegs, also ja. Hm. Yeah. Ja. Sehr schön, ja, genau. das ist eigentlich
1: eine Art Rätsel jetzt für die Zuhörerschaft. Um was für ein Computerspiel handelt es sich da aus? Jetzt ja, kommen noch
0: äh, diverse Katzentiere vor, habe ich gesehen. Also ein das Löwe stimmt. und eine kleine Katze. Genau. Ja. Seltsame Tierwesen. Ja, ja.
1: ja genau, also es geht um das Computerspiel Spiritfarer. Und ich habe mir überlegt, den, also unsere Rubrik da die Gelegenheitsgedanken auszunutzen für etwas, was ich quasi schon länger mal machen wollte, nämlich eine Computerspiele-Rezension. <lacht> da habe schon fast gedacht. Und das ist ja ganz nett eigentlich, dass wir jetzt so ein, eine Rubrik für uns haben, wo wir einfach irgendwie, also nicht, verschiedene, also quasi die Gelegenheit ergreifen können, irgendwelche Sachen zu machen. Mhm. So, ja,
0: genau. Und Ja, du wolltest ja auch den äh drei Antworten Game of the Year Award vergeben oder? Also dazu habe ich mal ja. gedacht, das ist irgendwie vielleicht ein bisschen früh, das im Februar zu tun. Aber ja. Ach so, nein, nein. Das ist so, nein, äh, ja Game of the Year 2020. Ja. 2020, okay. Ich verstehe. Hm. Da
1: sind wir sind eigentlich spät dran. Hm. Aber ja, genau. Also ich, wahrscheinlich, jetzt was du es ansprichst, wahrscheinlich äh, würde dieses Spiel den Year, Game of the Year Award äh, irgendwie verdienen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es kriegen würde von mir. <lacht> okay. Ich weiß auch nicht. Es ist, es, ist, es ist wirklich sehr bemerkenswert und deswegen würde ich auch gerne mit dir sprechen drüber. Es ist wirklich ein sehr tolles Spiel oder ein hervorragendes Spiel oder so. Mhm. Äh, aber ich weiß auch nicht, warum. warum ich sage mal so, ich, ich lasse es mal so als Cliffhanger stehen, dass ich es nicht weiter und fertig spielen werde, voraussichtlich. Okay. Ja,
0: und und mhm. warum, das werden das wirst du dann am Ende erfahren. Oh, sehr gut. Also ich meine, zuerst mal möchte ich mich äh, möchte ich dich fragen, wie und warum genau ist das Spiel besser als der Fußballmanager
1: 2008? Ja, es macht glaube ich ähnliche Fehler. Also es ist, so, <lacht> so. <lacht> es ist auch so, also die Logistik und quasi das Ressourcenmanagement ist das Problem, warum es dann so eine Art Tabellenspiel wird mit schönerer Grafik quasi, Hm. aber warum es besser ist, das werde ich dir jetzt äh, erzählen, weil es einfach ja, sagen wir mal auf der narrativen Ebene viel besser ist zusammengefasst. Aber ich beginne mal von Anfang an. Also der Auftakt ist, wie du auch eigentlich richtig erkannt hast, ist, dass der der, dieser Charon oder Charon, also dieser griechische Seelenfährmann dir seinen Job übergibt. Also, oh. ja, und daher kommt ja auch dieser, der, also der Name vom Spiel Spiritfarer, ist ja der mhm. Seelenfermann mann und du bist dann eben auserwählt,
0: für diesen Job, aber, aber du bist. Was macht, eben, was macht Charon dann eigentlich? Also ja, da der
1: wird nicht mehr, also da, zumindest soweit wie ich gespielt habe, so circa zur Hälfte oder so vom Spiel, wird er ja nicht mehr erwähnt und überhaupt ist die ganze griechische Mythologie eigentlich überhaupt nicht relevant. Kommt ist mir damit vor. abgearbeitet. Ja, ich <lacht> weiß nicht, das ist einfach so, ich glaube, das bedient sich überhaupt sehr vielen Fassadstücken von irgendwelchen Sachen, aber ja, aber da. Genau, der, es ist auch überhaupt nicht der Kontext, wird überhaupt nicht geklärt, warum du den Job kriegst oder was ich was. Klar ist, dass du eine Seelenfair-Frau bist, die Stella. Mhm. Also du bist kein Typ, mhm. weil du gemeint hast, das ist ein Typ mit einem, einem großen Hut oder
0: wie? Oder? So, das war mein Einzelteil. Ja, ja. Ja.
1: ja, denkt man irgendwie, aber es ist auf, auf jeden Fall weiblich. Und ja, und man reist dann eben von Insel zu Insel mit seinem Schiff. Man mhm. findet Passagiere. Diese Passagiere sind schon tot oder werden erst sterben. Das das ist mir bis jetzt noch nicht hundertprozentig klar. Und man erledigt Quests für die, also erledigt Aufgaben. Und im Grunde lassen sich die Quests so zusammenfassen, dass diese Aufgaben immer etwas damit zu tun haben, dass die einzelnen Passagiere sich verabschieden vom Leben, vom Diesseits, und man muss ihnen quasi dabei helfen, noch gewisse Dinge zu aufzuarbeiten, sodass sie Mhm. dann wirklich auch loslassen können. ja, und im Endeffekt, äh, wenn man das dann geschafft hat, das sind meistens so mehrere Quests rein, das geht auch dann immer eine Zeit lang, dann sind sie quasi bereit für das Jenseits, dafür dass sie sterben und dann bringt man sie zur Immerpforte und begleitet sie da behutsam ins Jenseits. Und Hm. ja, also ich finde das also eine extrem... Spannende Prämisse und überhaupt äh, ja die ganze Ausrichtung für ein Computerspiel ist eigentlich sehr ja, einzigartig, finde
0: ich. Gibt mhm. Gibt's einen Opulus? Also kriegst du irgendwie L dafür, Geld, dass ja. du denen hilfst? Ähm, naja, Geld nicht. So wirklich, es ist,
1: Man kriegt schon verschiedene Sachen. Oh ja, natürlich, ich glaube, das heißt sogar, was hast du gesagt? Opolus, oder wie?
0: Oboulos, das sind diese Münzen auf die Augen, glaube ich. Irgendwie, oder? Ich glaube, man kriegt sogar ich das. Aus.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die ja. heißen sogar ja. so. Aber, aber man, man kriegt so auf jeden Fall so etwas, damit man sich selbst weiterentwickeln kann, seine Fähigkeiten. Dann kann man sich an Gleitschirm, kann man so rumfliegen. Ja, das ist der
0: Hut, oder? Das habe ich im Trailer gesehen. Ja, genau. Und
1: Oder man kann höher hupfen auf irgendwelchen Sonnenschirmen oder Mistkübeln Und man man kann mit der Zeit so Fähigkeiten freischalten. Und dazu braucht man auch solche Sachen, die man da geschenkt bekommt. Aber ja, genau. Ich meine, die Sache ist die, das ist halt alles, also warum es irgendwie so besonders ist, ist eigentlich, weil es sehr emotional inszeniert ist. Also die die Passagiere sind alle so als Anthropomorphe Tiere dargestellt. Eben, was du schon gesagt hast, ziemlich viele Katzenwesen und so sieht man da. Und das ist man baut irgendwie mit der Zeit eine sehr starke Beziehung zu denen auf, weil die halt relativ lang am Schiff sind und weil mhm. die viel von sich erzählen. Jeder einzelne Passagier, den man da abholt, also ich glaube im ganzen Spiel sind es um die neun, schätze ich mal, ähm, hat so eine eigene Persönlichkeit, hat eigene Interessen, eigene Vorlieben und der erzählt einfach verschiedene Sachen aus seinem Leben und man hilft ihm einfach dabei, seine Probleme quasi zu bewältigen, auch zu verstehen, also bevor, bevor sie quasi abtreten können. Und das mhm. ist irgendwie ein total, ich weiß auch nicht, also mir ist es selten passiert in Computerspielen, dass ich so eine, eine Bindung, eine emotionale Bindung aufgebaut habe zu den einzelnen Passagieren da, zu den Nebencharakteren mhm. und... Ja, das ist und insgesamt, ich meine, man muss sich vorstellen, das ist einfach die urtragische Spielstruktur eigentlich, weil das, weil das Ziel von einer, einer jeden einzelnen Questreihe für die Passagiere ist ja immer der Tod von diesen liebge- liebgewordenen Passagieren. Also mhm. man, man macht ja eigentlich alles für sie, damit sie
0: ja, halbwegs in Ruhe sterben können. Aber sie also, sind schon tot und du bist in der Welt als, also ist das so eine Art, ist, 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 ist das so ein Person, so ein Purgatory, so ein Fegefeuer? oder, oder Nein, also, ja. irgendwie, also, also, also ich ja. meine, wenn das anthropomorphe Tiere sind und so, und mhm. aber ja, deine Stellung in dem Ganzen ist, du bist schon am Leben, oder? Also das ja, so.
1: ich denke schon, also ich, ich hupfe da herum und, und, und kann Insel, von Insel zu Insel reisen, ich kann mit den ganzen Leuten, die da unterwegs sind, reden, mit diesen ganzen Nebencharakteren, also die sehen mich schon, also ich bin schon ein lebendes Wesen, Mhm. mein Schiff ist auch glaube ich wirklich vorhanden und so das mit den Passagieren ist halt so eine Sache ich habe mir ursprünglich gedacht, dass die die sterben, ich hole dann ich hole dann ab und dann bringe ich sie auf mein Schiff und dort verwandeln sie sich dann in so eine Tiergestalt und ab dem Zeitpunkt ist quasi symbolisiert, dass das jetzt die Seelen sind, Mhm. weil quasi weil, weil die Seelenform von dem Spiel halt als Tiergestalt dargestellt wird aber auf der anderen Seite die interagieren dann schon noch auch mit anderen Leuten, wenn wir auf irgendwelchen Inseln sind. Und ich weiß es auch nicht. Also, wie gesagt, ursprünglich haben wir gedacht, dass das eigentlich alles schon die verstorbenen Seelen sind auf dem Schiff. Mit der Zeit habe ich mir eigentlich immer mehr gedacht, nein, eigentlich leben die noch und sie sterben dann erst so richtig, wenn wir dann am Schluss zu dieser Immerpforte fahren. Mhm. Ja. Aber das ist nicht. Das ist vielleicht noch ein kleiner Kritikpunkt. Also es ist nicht klar ausformuliert. Hm. Das ist irgendwie schade. Okay. Ja, weil man da nicht, weil man nicht genau weiß, was da
0: jetzt los ist. Hm. oder f- ja, vielleicht haben sie das für das Ende aufgehoben.
1: Ja, stimmt. Oder sie wollten auch so dieses zweideutige Bewahren. Also weiß ich nicht, vielleicht. Ja. Hm. Naja, aber ja, wie auch immer. Ähm, was auch ganz interessant ist, vielleicht zu so den anderen NPCs, also die Passagiere sind eben alle in einzigartigen Tierformen dargestellt und die anderen, alle anderen NPCs, es gibt ur viele auf den verschiedenen Inseln, mit denen man reden kann und so, das, das sind die das sind alles so Figuren, die irgendwie so quadermäßig ausschauen oder also eigentlich relativ amorph und die haben auch überhaupt mhm. keine Individualität, die schauen alle irgendwie gleich aus. Und das ist auch interessant, weil die... Die Figuren werden erst dann individuell relevant und interessant, wenn sie auf den Schiff kommen. Also, quasi so irgendwie so aus Perspektive der Seelenfährfrau, sind, sind quasi alle einfach so eine amorphe Masse, bis auf diejenigen, die halt bald sterben müssen. Und die werden dann individuell dargestellt.
0: Das eine Serienmörderin oder so. vielleicht oder so. <lacht> ja, aber das ist irgendwie auch arg, weil. Weil ja, es ist lustig, dass sie sich in Tiere verwandeln. Das ist was total ja. märchenhaft, oder? Ist nicht im, Ich, ich glaube, ja. so warte, von wem war das? Irgend so eine strukturalistische Märchenanalyse. Da gibt es die Gestalt des Tierbräutigams oder sowas, mhm. die in relativ vielen Märchen vorkommt. Also, dass sich Menschen, dass, dass, dass das zuerst Monster sind und erst dann mit also nicht, mit dem Erkennen, wahrscheinlich durchaus im biblischen Sinne gedacht, also mit dem ersten Sex, verwandeln sich die dann halt in Menschen. Also ja. was irgendwie so, so die Angst oder wie auch immer, keine Ahnung, dass äh, die Nervosität vor der eigenen Sexualität in der Pubertät oder so vielleicht repräsentieren könnte. Zumindest hätte ich das gelesen, keine Ahnung. Also mhm. Vielleicht verwandeln sie sich da auch in Tiere, um irgendwie das Sterben dann, weiß nicht also rückwirkend halt wieder zurück. Also, naja. Ja, so eine Devolution. Oder,
1: mhm. oder nicht. <lacht> zurück zum Ursprung, wie der Hofer würde. Sehr schön. Ja. ja, aber es ist auch einfach auf einer grafischen... Ebene sehr schön auch. Ich weiß auch nicht, und sie kriegen halt so einen eigenen, einen eigenen Charakter dadurch. Es ist halt eine relativ einfache Möglichkeit, wie man einen Charakter einzigartig darstellen kann. Eine Löwin ist ganz, schaut einfach ganz anders aus und man assoziiert ganz andere Sachen damit als jetzt mit einer Schlange oder so. Und mhm. ja, ist ein einfacher Weg quasi plakativ Charakterstrukturen darzustellen, würde ich mal sagen. Also mit so Tierformen auch. Mhm. Ja, und vielleicht um, um nur mal so, um sich vorzustellen, wie das Spiel aussieht, also du hast das eh schon erwähnt, man spielt eben diese Stella von der Seite, also Sidescroller-mäßig oder eben Jump'n'Run-mäßig oder Plattformer-mäßig, je nachdem wie man das jetzt nennen will, so, eben, eben so wie Super Mario World und was ich auch sagen muss ist, dass die Musik wirklich Wahnsinn ist, also ich habe das sehr oft mit Anlage einfach angeschlossen, ang- gespielt weil es wirklich eine, eine super Musik ist. Und der Artstyle ist einfach echt urschön, finde ich. Ich finde, es wirkt so wie gezeichnet, also nicht wie mit Computer animiert, sondern wirklich, als, als wäre das alles handgezeichnet. Und es hat mich auch stark an die Ghibli-Filme, Zeichentrickfilme, da erinnert irgendwie Weil da heißt, hat man dann auch oft so Tierwesen und so und in dieser Mythologie. Von diesem Welche
0: Zeichentrickfilme? Entschuldigung. Die Ghibli. Ghibli Studios. Ghibli.
1: Ja, diese be- berühmtesten Animes quasi, also so Prinzessin, oh, okay. Prinzessin Mononoke und Chihiros Reise ins Zauberland und das wandelnde Schloss und diese ganzen Sachen, sind jetzt auch fast alle auf Netflix gerade oben und ja, irgendwie hat mich das auch voll an das erinnert und mhm. ja, es also also ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, wenn, 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 wenn man an Ghibli erinnert wird, weil das echt, heißt, also wie gesagt, eine, die, die, ein, das zählt zu den schönst gezeichneten Animes würde ich mal sagen okay. und ja und die Animationen sind überhaupt auch sehr Herzallerliebst also bei dir mit, also bei der Stella rennt dann immer so eine Katze mit die ist dann immer so dabei und was weiß ich wenn man dann irgendwas macht in der Welt rennt die Katze mit und interagiert auch mit irgendwelchen Gegenständen oder oder legt sich so auf den Boden und spielt mit irgendwas und so das ist einfach wirklich extrem also, wie sagt man da so oh. Hold some oder ne, weiß ich, so, hm. so dieses, man kann sich voll reinkuscheln in diese Atmosphäre, weil es so lieb ist. Mhm. Und, man, und und das Gameplay kann man eigentlich so in, so in drei Teile aufteilen. Es ist auf dem Schiff, das baut man eben immer mehr auf mit Ressourcen und so weiter. Und das ist dann mehr oder weniger eben so ein Aufbau- und Farming-Spiel mit Minispiele Also was ich, man kann dann verschiedenste Sachen da reinbauen, einen Garten und auch Felder oder, ein, oder so ein Schaf, ein Stall fürs Schaf und irgendwie. oder Auf dem Schiff? Ja, genau. So Felder? Ja, okay. Oder eine Schmiede, eine Gießerei, man, man kann alles reinbauen und aus denen macht man halt Sachen. Was weiß ich. Man kann dann Bretter bauen, also, wenn man auf der Insel gerodet hat, kann man dann das Holz <lacht> <Schön>. in Bretter <lacht> umwandeln und so weiter. Also es ist irgendwie so ein, ja, ein Off-und farming spiel man kann da dann oben am Schiff mit den Passagieren eben interagieren. Da habe ich mir aufgeschrieben, was, was man da genau machen kann. Man kann ihnen etwas geben. Dann kann man ihnen Nahrung anbieten. Man kann mit ihnen re- reden. Man kann sie umarmen. Und man okay. kann ihre Stimmung abchecken. Mhm. Und ja, das ist eigentlich ganz nett, weil man kann auch kochen. Also man, kann, man kann sich so eine eine Küche dann aufs Schiff bauen und dann verschiedene Zutaten zusammenmischen. Es gibt wirklich sehr viele Rezepte, die man dann quasi freischalten kann und so. Und die einzelnen Passagiere haben auch ein, einzelne Vorlieben. sich also Der eine mag dann eher so gehobene Küche, der andere schlichte Küche
0: und so. Das
1: ganz hm. Hat das
0: einen Einfluss darauf, dass sie äh, ihr Leben aufgeben wollen, je nachdem, was <lacht> du ihnen anbietest? Also Bananen und Milch beispielsweise, <lacht> ja, genau. dass sie dann abtreten wollen, was ich nachvollziehen könnte. Und <lacht> mm. Ja, hat
1: also hat. Naja, weiß nicht. Es hat nicht direkt auf, einen Einfluss auf den Todeswunsch, aber auf ihre Stimmung schon. Also wenn man zum Beispiel ein und demselben, äh, also ein und derselben Person dreimal hintereinander ein Gericht anbietet, was sie halt überhaupt nicht mag, dann sagt schon mal so was ist jetzt? Ich, ich habe es ja schon okay. gesagt. Ich, 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 ich will das nicht oder so. Ja. Undankbar. Mhm. Hm. Ja, aber man kann es noch immer umarmen und so, und dann ist die Stimmung das auch schneller okay. besser. Das ist das ist
0: klingt nach Tamagotchi irgendwie, oder? Das ja,
1: ne, es hat wirklich auch also es, es hat sehr viele Spieler drinnen. Also, wie gesagt, das ist eben so Aufbau, Farming und wirklich ein bisschen Tamagotchi-spielmäßig. Ähm, dann, wenn man bei irgendwelchen Inseln ist, dann kann man die erkunden, eben auch so von der Seite. Man kann mit den Bewohnern dort sprechen, man kann dort Ressourcen finden, eben, und das setzt halt sehr viel auf Exploration auf herum mhm. also auskundschaften und eben so Jump-and-Run-Elemente. Und das dritte, der dritte Teil ist eigentlich so, der passiert die ganze Zeit dazwischen, wenn man, wenn man mit den Menschen, also mit den Passagieren redet. Und da ist es halt vor allem ein narratives Spiel, würde ich sagen, also was sehr von den Dialogen und, und von der Atmosphäre lebt. Und ich finde persönlich auch, das ist der beste Teil vom mhm. Spiel. Also ja, die Dialoge, die Emotionalität, die Atmosphäre.
0: Und wow. hast du irgend sowas wie einen, einen, einen Diplomatie oder einschüchtern oder so wert? Also mit dem du die Gesprächsoptionen <lacht> verbessern oder verändern kannst? Oder ja. sind die einfach nur, kann, kannst du da aus drei auswählen? Oder, nein, nein, ist das genau, nein also? gar nicht.
1: Also man hat überhaupt keine Freiheiten im Sinne des Dialogs oder so, dass man da jetzt auswählen kann, irgendwelche verschiedenen Sachen. Okay. Das, das, also Diplomatie oder sagen wir mal Social Skill-mäßig ist das Einzige, was du machen kannst, umarmen. (lacht) Ein bisschen einseitig vielleicht durch die Dauer. Ja, das ist halt so. Also
0: äh, will da dann auch auch irgendjemand mehr mal? Oder oder, oder, bleibt es bei den Umarmungen?
1: Nein, nein, also bei dir bleibt es rein platonisch. Da sagst du
0: immer, oh Stella, du bist meine
1: beste Freundin geworden. Aber zwischen den Passagieren gibt es schon immer so Armbandeleien
0: und so. Oh, okay. Also immer und Das nicht sind ja auch Tiere und, und du bist der einzige Mensch in der ganzen Welt und ansonsten sind das nur Blöcke, also ja. ich richtig verstanden habe. Oder geometrisch Dreiecke oder ich weiß also nicht.
1: Okay. Ja, so, ja, so, ja, das ist schon so blockmäßig, so Vierecke mit so einem hm. kleinen Gesicht. Ja, ganz eigenartig. Naja. Ja, aber es ist irgendwie ganz lustig, also vor allem die ersten Stunden war ich wirklich sehr begeistert, weil es diese Mischung hat eben aus narrativ und atmosphärisch und so weiter und auf der anderen Seite dieser Suchtspirale mit dem Aufbauen und ah ja, okay, und da brauche ich noch eine Ressource, um das aufzubauen, ah, die Ressource muss ich erst noch verarbeiten mit dem und dem und irgendwie kommt man so eine Spirale rein, was man vielleicht von Civilization oder so kennt, wo man sich Mhm. die ganze Zeit so denkt, so, ja, ja, das will ich noch erledigen und dann gehe ich schlafen oder so und dann ist es schon wieder eine Stunde vergangen mhm. und das ist eigentlich das war wirklich urcool irgendwie und überhaupt so dieser, dieser Gameplay-Loop oder so, der sich da mit der Zeit rein, äh, reinfrisst also du hast äh, auch einen tag Nachtwechsel und in der Nacht fährt das Schiff dann nicht weiter und dann kann man in der Nacht quasi an irgendwas arbeiten oder irgendwas herstellen, irgendwelche Ressourcen, weiß nicht, äh, Beschaffen oder man kann eben schlafen gehen. Und es ist auch so nett gemacht alles. Also am Anfang hat mich das schon allein auf so einer ästhetischen Ebene so begeistert, weil wenn es dann aufwachst, dann weiß nicht, da geht die Sonne auf und es ist einfach alles urschön. Und du gibst dann hm. beim Schiff die Koordinaten ein, wo du hin willst, und dann geht es los, dann duckert das so, dann duckert das weg, das Schiff. Und du kannst mit der Glocke die Passagiere alle wecken. Und dann also, mhm. läutest du dann und dann kommen die raus. Dauchgang. genau oder Frühstück. Mhm. Ja, genau, mhm. wieder da, genau. Dann Schon sch- schön klassisch konditioniert mit der Glocke.
0: Hervorragend. <lacht> ja,
1: kommen es dann alle raus und dann sagen sie so: ja, ja, hallo Morgen, Stella, hast du ein Frühstück für mich oder wie auch immer. Und irgendwie. Ja. Das ist echt voll networks weil es ist richtig so: ja, der Tag geht los und man fühlt sich dann total als irgendwie Sozialbetreuer oder so auf dem Schiff. Ich weiß auch nicht. Man, man strukturiert so quasi den Alltag von den Passagieren, geht mhm. dahin, gibt ihnen Nahrung, schaut also geht auf ihre Bedürfnisse ein, auf ihre Wünsche, stabilisiert ihre Psyche, schaut einfach so nach dem Rechten, was so abgeht. Also wirklich, das ist ein sehr eigenartig so.
0: Und wie viele Passiere, Passagiere hast du da gleichzeitig?
1: ja so Naja, so um die vier, fünf, schätze ich mal. Mhm. Drei bis fünf. Okay. Je nachdem, ja. das, ist, das ist auch ein bisschen dir überlassen. Es ist ja quasi so eine Art Open World und je, je nachdem, auf welche Insel du kommst, findest du einen Passagier mal vor dem anderen und so. Das ist...
0: Könntest du so ähm, turbokapitalistisch spielen, also alle Inseln abfahren, möglichst viele Passagiere auf dein Boot pferchen so, und dann einfach nur ein, ein Gericht äh, kochen für alle, dass sie alle kriegen die ganze Zeit?
1: Ja, wahrscheinlich schon, weiß ich nicht. Hm. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, was passiert, wenn sie so unzufrieden sind. Also wenn du ihnen immer ein Gericht gibst, was sie nicht essen, Mhm. Ob, sie dann, ob das Spiel dann irgendwie, weiß nicht, ob es da eine Art Niederlagebedingung gibt oder so, wo sie sagt, nein, das geht oh. nicht. Sie, sie sind gestorben, weil sie das nicht essen, was du ihnen gibst. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ähm, prinzipiell ist es schon so, dass es sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr linear, also es ist nicht linear, aber es ist sehr linear in den Anforderungen. Also was ich, wenn jemand Hunger hat, dann, ist, dann will er genau das zum Essen. Oder mhm. wenn, wenn jemand einen Wohnbereich will, dann musst du ihm genau diese Kajüte bauen. Für die Kajüte brauchst du genau die Ressourcen. Die Ressourcen sind genau auf den Inseln und irgendwie, mhm, ich meine, du kannst das schon alles relativ frei befahren und die Reihenfolge und so ist dir überlassen. Aber es ist schon, ja, so Formel, formularmäßig, so abhacken, mhm. ah ja, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das, ja. Und da, da bin ich vielleicht auch bei einem, bei einem Punkt, der interessant war am Anfang und mit der Zeit hat es mich so ein bisschen, ja weiß ich nicht, war ich einfach nicht mehr so begeistert davon, weil, weil das ein Widerspruch ist zwischen der emotionalen, samtigen Atmosphäre durch die Musik und durch die Grafik und so und auch durch den Schreibstil, also von den Dialogen. Und mhm. auf der anderen Seite ist es halt irgendwie, wie du sagst, so ein kapitalistisches, ein knallhartes ökonomisches Spiel, weil eben gerade was diesen Aufbau und das Farming betrifft, das geht halt voll auf dieses Min-Maxen, weißt du, dieses, mhm. äh, also so effizient wie möglich spielen, minimaler, mhm. Mhm. Äh, also maximaler Output durch minimalen, Aufwand oder Aufwand Input oder sowas, so, ja. ja genau. Und dann, und dann kommt so voll der Min-Maxer durch bei mir. Also dann muss ich sagen, ah ja, jetzt durch ich das Schiff dahin navigieren, währenddessen gehe ich angeln und dann durch das Kochen und dann kann ich die einfügen. Mhm. Und das ist irgendwie so eigenartig, weil eigentlich ist das, Schie- ist das Spiel so aufgebaut, es lädt dich ein, dass du gemütlich mal angelst und tust du mal Pflanzen gießen. Und weißt nicht, die ganze Atmosphäre ist so, ja, nimm dir Zeit, mach das, was du willst. Aber mhm. auf der anderen Seite gibt es noch so ganz klare... Ketten, weiß mhm. ich, so, die man abarbeiten kann und soll und das ist dann, ich weiß auch nicht, das, das, eben, da stellt sich dann so ein Effizienzdenken ein, wo du dann überhaupt nicht mehr die Atmosphäre genießen kannst.
0: Ja, das ist ein Punkt, den ich mir auch überlegt hätte anzusprechen oder über den wir sprechen könnten, ich weiß nicht, was so die Spielmechaniken anlangt, weil vielleicht, also, also so, wenn ich dich richtig verstanden habe oder wenn ich das richtig wiedergebe, dann tritt das ein bisschen in Kontrast zur Atmosphäre, also dass mhm. du so, so einerseits diese Wohlfühl, Kuschel, Lagerfeuer oder Kaminfeuer, Katzenstreichelatmosphäre hast und dann, mhm. dann gleichzeitig halt irgendwie so eine Aufbausimulation aller 1602 ah, 1602 oder so, was ja auch gemütlich und ja. ruhig ist, aber dann trotzdem kein Ende nimmt und dich auch nicht wirklich jetzt in Ruhe atmen lässt oder so. Und ich meine, es hat interessant ausgeschaut, aber das ist überhaupt mein, mein, mein Ding, was ich mit diesen ja, mit dieser Indie-Game-Welle habe oder so, die schon seit langem irgendwie da ist, glaube ich, zumindest fünf, sechs, sieben Jahre kann man in der Zeitung, ich also, weiß nicht, gibt es halt mehr Rubriken über Computerspiele in der Zeitung und mhm. die schreiben halt dann nicht über, ich weiß nicht, den Fußballmanager oder was weiß ich, über diese großen <lacht> Reihen, Call of Duty oder was weiß ich, was da alles gibt, halt, keine Ahnung, mhm. ist wahrscheinlich eh schon tausend andere Sachen, aber, ja. Was ich mir halt schon frage ist dann, ob nicht auch in diesen Indie-Spielen dann immer, das schaut irgendwie immer alles aus wie Super Mario oder wie Zelda oder sowas, also ich, also an den Mechaniken selbst ist dann, weiß nicht, ist das so viel Neues oder vielleicht ist das halt einfach nur so eine, eine Neustrukturierung, wenn du auch da sagst, das sind drei, vier Mechaniken in dem Spiel und dann ist vielleicht die Innovation weniger darin jetzt zu sehen, dass überhaupt nach neuen Mechaniken gesucht wird oder dass der Unfall neue produziert, die sich halt dann durchsetzen, wie jetzt weiß ich, Echtzeitstrategie am Anfang oder sowas, und sondern halt einfach nur ja, eine, eine neue Anordnung vom Vorhandenen, was mir als Spielertypen eh entgegenkäme, weil ich also, ich weiß nicht, wenn ich was spiele, dann spiele ich was, was ich schon gespielt habe. Also, und auch weiß, wie es geht. Und ja, mhm. weiß nicht. Aber ja. Ja. also, ich gebe da also Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich mit dem Punkt hin will. Also, das naja. ist nur eine Beobachtung, die ich, äh, ich halt irgendwie gemacht ja, habe. N- n-
1: so, wie ich dich verstanden habe, äh, quasi würdest du sagen, dass es sehr schwer ist, innovativ zu sein, noch oder? Also,
0: ja, also oder so Gameplay ich sehe halt wenig davon. Ja. Nein, aber das ist, das,
1: ist auf jeden, das ist auf jeden Fall so also nicht nur bei den Indie-Spielen prinzipiell, es ist halt es ist schon relativ ausdefiniert die einzelnen Genres und es gibt halt kein neues Genre, was ich damals wie Doom 1 mhm. rausgekommen ist irgendwann Anfang der 90er, da hat es halt davor kein Ego-Shooter gegeben, glaube ich zumindest mhm. und dann war so, oh mein Gott ähm, ja, ja, ja. aber ich meine bei dem Spiel ist es so, was es halt herausragend macht und, und wo es innovativ ist, ist dann schon würde ich sagen, in der in der Ernsthaftigkeit oder in der der Erwachsenheit der der Themen, also wieder auf dieser narrativen Ebene. Also also Gameplay-mäßig herumhupfen und eine Insel erkunden ist jetzt nicht das Neueste, auch kein Aufbau, Farming-Spiel, vielleicht die die Kombination von den verschiedenen Mhm. Genres ist auch, etwas, was man vielleicht innovativ nennen könnte, aber das wirklich Herausragende ist eben diese, diese Ernsthaftigkeit und, und nicht nur die, die Ernsthaftigkeit der Themen, also des Inhalts, sondern auch die, die Art und Weise, wie es halt dargestellt ist, also diese, diese Inszenierung. Was ich, da gibt es ja diese aristotelische Unterscheidung, was Kunstwerke, glaube ich, angeht, ist so dieser, also das, das, das dargestellte und die Darstellung, also die Art und Weise, wie das, wie das Dargestellte dargestellt wird. Und das ist
0: eben da. Ja, das ich ist. Der, das von den, von den russischen Formalisten. Hm. Sehr gut. Die haben das als, als Fabel und Sujet oder so, glaube ich. Ja. Mhm. Aber, ja.
1: ja, und das macht also diese Darstellungsart und Weise gelingt dem Spiel einfach total gut. Und ich finde, dass diese. Also, ich meine, da gibt es so Themen wie Tod und Sterblichkeit, äh, der, der. Also, nicht nur. Das, dieses Hauptthema, quasi, sondern auch ja, Beziehung zwischen Eltern und Kindern, Klassenkampf, überhaupt zur so Familie und Freunde, verflossene Lieben, dann Kunst. Und wa- was macht denn ein Künstler aus? Dann mhm. äh, Gärtnerei und wie ist es in der Natur zu meditieren oder irgendwie sowas. Also keine Ahnung. Und das, das ist eben, diese ganzen Themen sind immer gekoppelt an die einzelnen Passagiere quasi. Und die haben dann immer mhm. irgendwie so ein Ding halt. Der eine war mal, hat mal eine Gal- Galerie besessen und, und muss mal fertig werden, dass er nie ein richtiger Künstler war sondern also eigentlich immer nur Kunstsammler oder so. Und, oder ein anderer ist eben, weiß ich nicht, ist voll Natur verbunden und freut sich dann nur, wenn er in den Garten rein kann auf den Schiff und so und erzählt dann, dass er, ist halt total melancholisch, ich weiß auch nicht so, dass er eigentlich sich auch abgespalten von der Natur fühlt und dass er eigentlich, er will nichts anderes als in der Natur aufgehoben sein, aber er schafft es halt nicht. Er kann nicht hm. ganz Natur sein, so wie die Pflanze oder so. Also ich weiß auch nicht, okay. Das sind ja so echt so, so Dialoge, wo du denkst: arg oh, oh irgendwie. Hm. Und, oder, oder da gibt es eine alte, demenzkranke Igeldame, die schon, <lacht> schon sehr herzallerliebst auch irgendwie dargestellt ist und animiert ist. Und die ist dann schon so alt und, und der hilft man beim Gehen, weißt Und dann gehst du hin und drückst A, einen, einzelnen, einen, einen eigenen Knopf und dann stützt du sie so beim Gehen. Und hm. Das kann man halt nicht in vielen Spielen. Ich weiß nicht, so dass man so langsam, das ist dann so eine Sequenz, wo man langsam mit ihr irgendwo hingeht, wo man sie wohin führt. Und sie glaubt dann auch währenddessen, dass du ihre Tochter bist, weil sie eben die hat hm. und spricht dich mit dem, mit dem Namen ihrer Tochter an. Und das ist irgendwie total rührend. Also, das, das schaffen echt. Also wenige Spieler oder überhaupt weiß ich nicht Würde mir jetzt kein Spiel anfallen was ja was das auf so einer erwachsenen Ebene schafft, irgendwie. keine Ahnung
0: hm. Hm. alles klar ja hm.
1: ja ich hätte noch ich hätte noch mh, zwei Beispiele quasi wie also dass man was da so passiert oder hast mhm. du noch, oder hättest du noch eine eine Frage weil du hast so angesetzt gerade
0: ja, nur also die Überlegung, inwieweit, also führt vielleicht ein bisschen weiter, auch, keine Ahnung, wir müssen das eh nicht machen. Ich, ich habe mir nur überlegt, ob man, also wenn man so in Story und Mechaniken trennt, also das Dahinterliegende und das Davorliegende, also das, das Dargestellte als eben die Handlung und das Darstellende als die Mechaniken, ob das nicht so einen, so einen Rückkopplungseffekt hat, also ob man da dann überhaupt, also ob die Mechaniken in die Handlung eingreifen, notgedrungen, also, wenn das da so auseinanderreicht, ob man das überhaupt machen könnte, dass man mit vorhandenen Mechaniken wirklich neue Stories umsetzen kann.
1: Ja, also ich, ich, ich würde mal sagen, ich glaube, ich hätte sogar ein Beispiel dafür, ich glaube, dass mhm. es, also der, die, der Königsweg ist es so, wenn, wenn ein Computerspieler es schafft, Story und Mechanik so zu verbinden, dass beides sich gegenseitig stützt. Also quasi Mhm. die die Gameplay-Mechanik sollte nicht so etwas aufgetropfter sein oder so, sondern die sollte direkt das abbilden, was die Story und die Atmosphäre und so weiter auch auch, äh, vermitteln will. Mhm. Und das ist der Königsweg. Glaube ich, das schaffen aber nicht viele Spieler. Ein Beispiel jetzt, okay, weil das habe ich mir extra aufgeschrieben. Ähm, mhm. Da gibt es so eine Art Fabrikinsel, die heißt äh, sehr, sehr subtil äh, Profitgier GmbH. Ja. So, <lacht> ja. Und da gibt es einen Streik auf dieser Insel. Und wenn man kommt, da hinkommt, da gibt es dann so mehrere, so dieser rechteckigen Figuren quasi, die sich aufregen über ihre Arbeitszeiten. Und da gibt es dann die Gewerkschaftsführerin. Und die verlangt dann, weiß ich, zehn Minuten mehr Mittagspause und eine Woche also mehr also bodenlose Frechheiten, äh, diese Forderungen Eine Woche mehr Urlaub hm. und irgendwas mit der Kapitalertragssteuer, was ich nicht verstanden habe. Und
0: <lacht> sehr wie äh, so zauberartig, oder? Also in so einer Zauberwelt dann Kapitalertragssteuer. Kennt ja, wichtige. Hm,
1: und ja, und der, der Chef von dieser ganzen profit GmbH, äh, ist quasi ein paar Stockwerke drüber und der verschanzt sich da oben irgendwo und ich muss dann zwischen diesen beiden Parteien vermitteln und quasi ständig herumlaufen, weil die halt nicht miteinander reden wollen und das ist irgendwie ganz lustig also weil ich habe also hab das so interpretiert dass Du musst da zwischen diesen beiden Parteien vermitteln und es ist ja der urlangwierige und mühsame Prozess und das wird quasi im, Game, im Gameplay abgebildet, weil es halt wirklich mühsam ist. Es ist halt Sach, die ganze drauf gehen, dann, dann redest du mit mhm. ihm, dann gehst du da runter, dann redest du mit der Gewerkschaftsführerin, dann gehst du da rauf, redest mit dem Chef und das geht so ein paar Mal und ich habe mir wirklich gedacht, Alter, das ist ja urzach. die ganze mhm. drauf und runter, aber dann habe ich mir eben gedacht, na eigentlich ist es genial und das habe ich vorher gemeint, dass das Gameplay in die Story oder ins Narrativ eingewoben ist, weil das Gameplay eigentlich die Zachheit von so einem sozialen Wandel darstellt oder von oder von seinem, oder, oder von so einem Aushandlungsprozess zwischen Chefetage mhm. und den Arbeitern oder so. Das ist halt ein zacher Prozess und du und du mhm. spielst diesen zachen Prozess nach, indem du einfach im
0: rauf und runter laufst, hast weißt du ich meine es klingt halt trotzdem wie der Anfang von jedem Rollenspiel, oder? Also hol diese Informationen, töte diese Ratten und sowas. Also, ja, ja. Jetzt, was fünfmal hin und her rennst, aber ja, gut. Hm.
1: Ja, stimmt auch, aber sie hätten das auch gar nicht so machen müssen, dass du quasi fünfmal rauf und runter reinst. Mhm. Also ich habe einfach so gedacht, das könnt ihr nicht ernst meinen, das sind wirklich... Das ist immer so eine Minute rauf, eine Minute runter, wo ich mir das ist so stupide und dumm. Und ich mir dachte, okay, aber vielleicht machen sie es deswegen. Oder vielleicht mhm. tue ich auch überinterpretieren, aber naja.
0: Stockholm-Syndrom. Äh. Ja, ja, okay. mhm.
1: Aber ja, wie auch immer, diese, Ge- diese Gewerkschaftsführerin äh, stellt sich eben dann heraus, dass die dann mein Passagier wird. Und das mhm. ist dann die Astrid. Und ja die, und auf einem Schiff gelandet, verwandelt sie sich dann in diese Löwin eben. Das ist die... Ja, wie ah, okay. du vielleicht dann mhm. gesehen hast, um, um, beim Trailer. Mhm. Und dann hat sie gleich mal einen Hunger gehabt, dann habe ich ihr zum Beispiel ein Fischgericht, ein, ein, ein gehobenes Fischgericht angeboten und da hat sie gleich mal gesagt, na, das gehobene Küche ist nichts für sie, sie ist eine Gewerkschaftsführerin und so. Mhm. Sie, mag, sie mag keine gehobene Küche und sie mag halt nur essen, was mit einer Zutat zubereitet ist also, Keine Ahnung. Okay.
0: Sehr gut. Kräste Gnädel oder genau oder Ja, ja das ist der Hausmeister was. in der Küche. Voll. Mhm
1: was man halt so isst in der Fabrik. Und dann, oh. dann zeigt sie mir da halt, äh, wie man eine Gießerei aufbauen und bedienen kann. Also in dieser Gießerei kann man dann also sich Metalle weiterverarbeiten und so weiter. Und vor allem, sie erzählt mir dann von ihrer verflossenen Liebe Giovanni. Und irgendwie hängt sie dem Giovanni immer noch nach. Und dann gibt es so ein paar Aufspürmissionen. Da kommt man dann drauf, wo der Typ ist. Und der kommt dann auch auf mein Schief. Und das ist dann immer hm. so ein... Ich weiß auch nicht, jedes Mal, wenn da irgendwie auf mein Schiff raufkommt, ist das so ein Moment so, ach scheiße, du musst auch sterben. Ich weiß auch nicht, es ist wirklich so, ah, Giovanni, komm nicht mit aufs Schiff. (lacht) Aber es ist halt, ja, geht halt nicht anders. Für jeden kommt Hm. mal die Zeit. Und dann ist er da oben und es ist irgendwie, ja, die sind halt dann beide vereint und das ist irgendwie voll nett. Ich weiß ich nicht, weil die lieben sich halt voll da oben auf meinem Schiff. Und, die, und dann baue ich ihnen einen, also für jeden Passagier soll oder muss ich dann so eine eigene Kajüte bauen. Und dann haben die gemeinsam eine. Und mit der Zeit auf einmal stellt sich heraus, aber, und wie gesagt, das geht wirklich über ein paar Stunden, deswegen kennt man die Charaktere so gut. Mit der Zeit finde ich halt heraus, dass der, dass der sich schon wieder bescheißt, dieser Giovanni. Und dass
0: das, das ist Sau. ja okay. hm. Sau. Welches, welches Tier ist der überhaupt? Der
1: ist ein Löwen. Also männlicher Löwe. Und sie ist eine ah, okay. Löwin. Mhm. Ja, und dann komme ich halt drauf, ja, und sie kommt dann auch drauf, dass er sie bescheißt irgendwie in der Nacht. Und das, oh das Vertrauen ist dann, was mühsam wieder aufgebaut worden ist, halt weg. Und das ist alles relativ tragisch. Sie geht dann immer raus aus ihrer Kajüte. Und er sagt: Ja, keine Ahnung, ich bin bereit. Ich werde jetzt sterben gehen und so. Und ich meine, es ja. ist irgendwie arg, weil es weil immer wieder ist, dass einzelne Storylines und eigene Perso- also eigene Charaktere nicht äh, versö- keine Versöhnung finden mhm, und das ist das zieht sich wirklich durch also es gibt nie ganz am Schluss dann dieses ja passt ich bin bereit also wenn sich der Tod wird nicht als etwas Positives dargestellt weißt du, in dem Sinne es ist einfach oder weiß nicht, die Leute müssen quasi einfach bereit genug sein, damit sie ins Jenseits. Das heißt nicht, dass sie 100 im Reinen mit sich und der Welt sind oder mit mhm. dem Leben. Die haben immer noch ihre Probleme, haben noch immer Sachen nicht abgeschlossen. Aber muss, aber so wenigstens ein bisschen was in die Richtung. Mhm, okay. Also es gibt keine falsche Versöhnung am Schluss oder so, wenn man so will. Mhm. Das ist eben auch so was wieder, wo ich sage, das ist einfach erwachsen halt. Mhm. Keine Ahnung. Oder ja, ich muss die Geschichte auch noch bringen oder die ganz am Anfang kommt eine Hirschdame auf den Bord, die Gwen und die mag halt schwarzen Kaffee, die mag gehobene Küche und die raucht auch ständig so Zigaretten, so so, irgendwie so Nobelzigaretten und okay. sie hat dann quasi, mit der Zeit merkst du, dass irgendwas mit den Eltern nicht passt hat und sie wird gern zurück zu ihrem Elternhaus auf einer verlassenen Insel und dann nachdem man das gemacht hat, nachdem man sie dorthin gebracht hat und dieses Haus quasi besucht hat, dieses alte Elternhaus sah, ähm, Hast du quasi äh, den, den Quest, also gibt es gibt's ein Quest bezogen auf die Gwen und der, die Aufgabe heißt, warte, bis es Gwen besser geht. Also quasi okay. sie, sieht man jetzt auch nicht auf, weil sie hat, dann, sie hat sich halt verabschiedet und hat gesagt, sie muss sich mal zurückziehen in ihre Kajüte, weil sie das halt so geflasht hat dort beim mit, mit Elternhaus. Mhm. Ähm, und ja, das ist halt auch so cool. Du wartest dann halt, bis es ihr besser geht und irgendwann... Habe ich dann nachgeschaut, was los ist mit ihr, weil schon so viele Tage vergangen sind. Und sie war plötzlich nicht mehr da. Und ein anderer Passagier, der Artul, hat dann gesagt: Ja, sie ist. Er, er, er bildet sich ein, dass sie auf eine Insel gefahren ist. Und ich habe mir dann natürlich gedacht: naja, das wird wahrscheinlich die Insel sein, wo das Elternhaus eben steht. Bin ich dorthin. Und dort war sie dann auch wirklich und sie sagt dann zu mir, ja, es tut mir leid, dass ich überhaupt d- darüber nachgedacht habe, sich im Haus seiner Familie das Leben zu nehmen, ist so klischeehaft. Also die hm. wollte dann wirklich dort Suizid irgendwie begehen.
0: Hm. Freitod.
1: Ja, was, was, was wieder darauf hindeutet, dass die alle noch leben auf dem Schiff. Naja, mhm, mhm. und dann, hm. ja, dann bin ich halt mit ihr wieder auf Schiff und dann hat sie aber gesagt, ja aber sie ist jetzt wirklich bereit für dieser also zu gehen einfach und dann, dann sind wir dorthin zu so dieser Immerpforte, und das war eben die erste Charakt- also die erste Passagierin und das war so heftig irgendwie also das ist so heftig inszeniert wenn man dort zu dieser Pforte hinkommt und sich verabschiedet und dann diesen Dialog führt und meistens Geht es dann eben noch darum, was sie jetzt geschafft haben und was nicht und was alles noch offen ist eigentlich und dann umarmt man sie noch ein letztes Mal, dann kommt so ein orchestraler Soundtrack, die Seele fährt irgendwie hoch in den Himmel oder so, also es ist alles so heftig und da ist man dann wirklich so eine Träne runtergekullert, also das hm. ist wirklich ziemlich emotional Org gemacht, muss ich, also, ja, voll. Hm. Ähm, ja, genau.
0: Naja, dann bist du mir noch eine Antwort schuldig, Dave, die man mhm. vielleicht gleich so als eine Art Fazit ziehen könnte, oder? Also warum jetzt nicht drei Antworten, Game of the Year, Word. Ja. Äh, ja,
1: weil es teilweise nervig ist. Also mhm. die Gating... Die kapitalistische
0: Verwertungslogik, <lacht> oder?
1: Nein, ihre Kapitalismuskritik. So, <lacht> nein, ja. nein. Äh, dann, <lacht> Profit ist toll nein. Beides, okay, sehr gut Na was die, die Gating-Mechanismen also quasi die Gating in Computerspielen ist quasi so wann also quasi, dass die Entwickler vorsehen wo du hinkommst ab wann und das gaten sie dann also quasi sie lassen mhm. dazu, so, ah ja, dorthin kommst und dorthin kommst du nicht und zu diesem Ort schaffst du es jetzt und Was ich oder nicht und das das machen sie dadurch, indem du dein Schiff aufbessern kannst und was ich, wenn da gibt es dann zum Beispiel Inseln, die sind. äh, irgendwie hinter einer Eisbarriere und dann brauchst du vorher ein Schiff, was das Eis durchbrechen kann, aber um das einzubauen brauchst du vorher noch irgendwelche bestimmte Ressourcen und für diese Ressourcen muss man wieder bestimmte Quests erfüllen und das geht dann die ganze so weiter und das Spiel ist teilweise, finde ich, schlecht darin, den den Verlauf klar zu machen oder oder gut lesbar zu machen, wie ich was genau bekomme, um was zu erreichen und so weiter und ich weiß auch nicht, es nervt einfach, finde ich, so. So dieses, mhm. ja, und du musst das machen, und dann musst du das machen, und das musst du, ich weiß nicht, das habe ich eh schon vorher ein bisschen andeutet, das gleicht das so mit dieser Atmosphäre und mit diesen eigentlich, ja, genieße einfach die Atmosphäre und du mal ein bisschen angeln oder so, mhm. weiß ich nicht, so dieses Effizienzding eben. und was auch nervig ist, aber das ist sehr abhängig glaube ich vom Spielertyp, ist dieses ständige Craften halt, ich bin halt nicht so der Crafting-Spieler,
0: also dieses mhm. Farming. Kannst also du diese Gegenstände bauen ja, und so genau. essen, zubereiten ja, und so. Ja, voll. Oder?
1: Und dann, das, weiß ich, das mhm. 20. Mal dann einen Salat gießen, ist halt auch so mäßig befriedigend. Ich weiß auch nicht. Mhm. Das ist halt irgendwie urschade eigentlich, weil eben das sind, das sind eigentlich Gameplay-Elemente, die es aus meiner Sicht gar nicht braucht. Es wäre viel besser, wenn es sich einfach nur auf, die, auf das Narrative konzentrieren würde und von mir aus also ein mhm. bisschen herumhupfen zwischendurch. Aber, ja. aber so wirkt das teilweise wie diese komischen facebook spiele wo man halt irgendwas anbauen muss und dann fünf Minuten später kommt das dann ernten oder so. Hm. Ich weiß auch nicht, das ist so, also ich finde das einfach nicht geil. Hm. Und ja, eben. Und, und zusammengefasst vielleicht, also so eben, weil diese Spielmechanik, dieses Farming und so mich eigentlich sehr ermüdet hat dann nach ein paar Stunden, weil man auch irgendwo in der Stimmung sein muss für das Spiel, weil es schon auch eben ja, auch oft traurig ist. Man muss halt irgendwie mhm. Bock auf Traurigkeit haben. Mhm. Gibt es dann, ja, weiß, nicht, weiß ich nicht, ob ich das jetzt weiterspiele. Also jetzt zumindest nicht, aber ich weiß nicht, ob ich es irgendwo mal weiterspiele.
0: Hm. ja Aber eine Empfehlung dafür würdest du aussprechen? Oder? Also ja, also trotzdem. Kommt wahrscheinlich. Ja, ja. okay wahrscheinlich. Also genau. auch an mich.
1: Ja, aber bei dir ist es schwierig. Ich meine, mit dem Fußballmanager, du spielst ja nichts so aus ein Fußballmanager.
0: Ich spiele schon seit zehn Jahren keinen Fußballmanager mehr, die.
1: Aus guter <lacht> Grund. Naja, nein, aber ja. ich würde es ich, ich dir genauso empfehlen. Also ich würde mal die Switch borgen, auf der, der habe ich es nämlich gespielt, wenn du willst. Mhm. Und wie gesagt, also die Atmosphäre, die Dialoge, die Themen, der Artstyle, die Musik, das alles mhm. macht das Spiel halt extrem außergewöhnlich. Und ist daher okay. auf jeden Fall, sagen wir mal, vielleicht nicht das Beste, aber eines der besten Spieler des Jahres 2020, neben den neben den Spielen Paper Mario,
0: Origami nee, nein, nein, nicht Origami nicht, nicht King also, das, 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 und okay, halt. Deadly Premonition 2. <lacht> Deadly Premonition 2, selbstverständlich zwei. Nicht drei oder fünf. Okay. Nein. Passt. Um, Ja, Leiband, äh, Dankeschön für die Darstellung ja, bitte. von Spiritfarer.
1: Bitte, bitte.
0: Spielt es. Passt. Mache ich dann. Ja, ich, ich, ich kaufe mir jetzt eh einen Laptop. Also ich meine halt, vorwiegend werde ich dann Civilization drauf spielen. Das ist so der Plan, aber ja. Hm. Hm. Ach so? Mal das, ja.
1: ja wirklich, Ja, wenn du einen Laptop hast. Aber ich weiß gar nicht, ob es das am PC gibt. Hm. Okay.
0: Alles klar. Ja da passt <lacht> irgendwie kein so ein ähm, organisches Ende, oder? Also sagen wir einfach: Ja, ja, geil und danke, Dave. Ja, danke,
1: Klaus. Danke, danke. Danke, Spiritfarer.